0: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونساوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من الله فلا مضل له. ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد La semaine dernière, on a commencé à parler de « Al-Isra » ou « miraj Il y a énormément de choses à dire à propos de ce voyage, de ce miracle « Al-Isra » ou « miraj Et en nous ne sommes pas encore vraiment rentrés dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les détails de ce voyage. Et je ne pense pas non plus qu'aujourd'hui nous aurons le temps vraiment d'entrer dans le détail de ce récit. Mais Inch'Allah, nous prendrons le temps de voir point par point comment s'est déroulé ce voyage en tous les cas <coughs> la semaine dernière <coughs> la semaine dernière on a vu en quoi Al-Isra et al mi'raj doit être considéré comme une, ce qu'on appelle en arabe un miracle un miracle et comme on l'a dit le prophète a eu plusieurs miracles au cours de sa vie et on peut dire que c'est le plus grand miracle après, évidemment, la révélation du Coran. C'est le plus grand miracle évident, clairvoyant, qui est arrivé au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed a eu des miracles. Il en a eu avant la prophétie. Vous vous rappelez Avant la prophétie, on avait parlé des signes de la prophétie au moment de la naissance. Et on avait expliqué qu'il y avait divergence sur l'authenticité euh, des, 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 des textes qui nous parlent. Des signes qui sont apparus au moment de sa naissance. Mais la chose sur laquelle euh, il y a consensus, en l'occurrence, avant la prophétie, c'est euh, par exemple le, les anges qui sont venus ouvrir la poitrine du prophète Mohammed S.A.R.S. alors qu'il était encore un jeune enfant et qui ont euh, extrait son cœur pour le laver. Sans aucun doute que quelqu'un qui subit ce genre d'opération sans anesthésie, parce que ça existe ça aujourd'hui, mais c'est des opérations à cœur ouvert. On anesthésie la personne. Pendant le temps qu'on s'occupe du cœur, il y a une machine qui remplace le cœur pour regarder la personne vivante, etc. Je laisse la charge aux chirurgiens, cardiologue cardiologues de nous expliquer en détail. En tous les cas, je, j'ai résumé comme un plombier les l'histoire de la cardiologie. En tous les cas, c'est pour dire que c'est un miracle. Pourquoi Parce que n'importe qui qui subirait ce que le professeur Sama a subi, mourrait. Parce que ça défie les lois de la physique. Et aussi ici, les lois de la biologie. Non, la prophétie était aussi un miracle le plus grand des miracles et il va y avoir d'autres miracles et ici le plus grand des miracles dont on peut parler c'est après la, après la révélation c'est Al-Isra ou Al-Miraj Al-Isra qui veut dire la traversée le voyage le trajet nocturne Al-Isra ça concerne un trajet, un voyage qui se fait de nuit Al-Mi'raj c'est l'ascension puisque le prophète a fait ce voyage en deux étapes entre tout d'abord cette traversée ce trajet de nuit entre Mecca et Al-Masjid Al-Aqsa et ensuite Al-Masjid Al-Aqsa jusqu'au lotus de l'infini et on verra en détail comme on l'a dit et donc sans aucun doute que ceci est un miracle et comme tous les miracles nous devons y croire cela défie l'entendement ça défie les lois de la physique Mais nous devons y croire C'est un miracle qui est rapporté dans le Coran Donc il n'y a aucun doute Sur son, sur son... Sur son authenticité à foi. Il y a même une sourate Qui a été intitulée Par ce miracle Surat al-Isra La sourate de l'Isra Du voyage nocturne En quoi c'est un miracle C'est un miracle parce qu'il est impossible Encore aujourd'hui en une nuit, de faire ce voyage que le professeur Anselm a fait et de voir ce qu'il a vu la semaine dernière on a parlé des dates des grandes divergences qu'il y a dans les dates et il me semble si je ne me trompe pas qu'on est rentré dans le mois de Rajab et on avait dit que beaucoup reprenaient le mois de Rajab pour dire que c'est pendant le mois de Rajab et en particulier la 27 e nuit du mois de Rajab qu'a eu lieu le voyage nocturne et à cette occasion, beaucoup de gens célèbrent des choses. Mais nous, on a expliqué qu'on ne peut pas en faire un jour de fête, un jour de Eid. Cela entre sans aucun doute dans les innovations. D'abord, c'est une aberration parce qu'on n'a pas la date exacte, rien d'authentique à propos de la date. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, euh, ni le Prophète sallam, n'a commémoré cet événement qui lui est arrivé à lui-même, ni les compagnons, ni les prédécesseurs pieux après lui. De là à dire qu'il ne faut pas du tout en parler, évidemment non. On peut, à l'occasion d'une date qu'on pense être la plus sûre, d'être cette date-là, faire un rappel et dire que c'est à cette occasion qu'a eu lieu le voyage nocturne, etc., et le rappeler aux gens parce que c'était quelque chose d'important, dans la biographie du professeur, et c'est quelque chose d'important pour nous tous et pour l'histoire de l'islam. Donc il ne faut pas être dans un extrême, il ne faut pas être dans l'autre non plus. Ce n'est pas parce que nous disons « nous n'en faisons pas un jour de fête », que nous n'avons pas le droit d'en profiter pour se rappeler de ce qu'a été cet événement et de son importance jusque dans nos vies quotidiennes. Non. Et l'islam, félahakra et la harida authentique, c'est toujours euh, l'islam et la harida du juste milieu. Ni dans un excès, ni dans un autre. Ni dans l'excès de la, la, du laxisme, ni dans l'excès de la dureté et de l'endurcissement. Non. Euh, on a commencé à parler de la différence qu'on doit faire avant de parler de l'Israël et le mariage. Quand, 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 quand on dit al un miracle, il faut savoir différencier, distinguer entre ce qu'on appelle al le miracle, et ce qu'on appelle al, al-, al-, al- euh, c'est une sorte de petit miracle, je ne sais pas comment on pourrait le traduire convenablement en français. Euh, entre le mu'ajizah et le karam les différences entre les deux elles sont de taille tout d'abord al le miracle ne touche d'abord on va parler des, des, des points communs puisqu'il y a des points communs entre le mu'ajizah et le karam al et le karam tous les deux viennent d'Allah contrairement à la sorcellerie qui vient des shayatines tous les deux viennent d'Allah et tous les deux sont ce qu'on appelle en arabe si on traduit littéralement للعادة, c'est ce qui transgresse ce qui dépasse la norme, l'ordinaire c'est à dire l'extraordinaire dans son sens premier dans le premier sens de, du terme extraordinaire c'est quelque chose qui dépasse l'ordinaire qui dépasse l'entendement, c'est quelque chose de pas normal ça défie les lois de la physique ça c'est un miracle et ça peut être aussi une karama. La différence, la distinction, le faq, c'est que Al-Mu'adjiza ne touche que les prophètes. al karama touche l'Auliyah. Les élus d'Allah. Quelqu'un de pieux. Non. Les élus d'Allah. Ils ne, peuvent pas, ils ne, ils ne vont pas avoir des Mu'adjiza. Le Mu'adjiza, c'est khas. C'est caractéristique aux prophètes. Et comme on a expliqué la fois dernière, al les alliés, les élus d'Allah Azzawajal. Ce ne sont pas comme dans certaines sectes, on pense des gens qui sont au-dessus des autres, d'une certaine manière. Ils sont au-dessus des autres dans leur piété, dans leur comportement, dans leur spiritualité, dans leur proximité avec Allah Azzawajal. Mais ils ne sont pas, entre guillemets, des gens qui auraient une part de la prophétie comme on pourrait l'entendre ici et là ou des gens qui connaîtraient l'avenir ou des choses comme ça non. al les élus d'Allah Azza wa Jalla, c'est eux qui reçoivent le karam, mais pas le marjizat, pas les miracles. Al-Auliya c'est qui On a cité le hadith la semaine dernière pour montrer qui sont les élus une caractéristique, une simple caractéristique de l'awliya qu'on a cité dans le hadith qui a été rapporté authentifié par le même musulman la semaine d'avant la fois d'avant c'était le hadith qui disait euh, le professeur disait il y a des gens Allah parmi ses serviteurs a des gens qui ne sont ni prophètes ni martyrs et pourtant ils seront enviés entre guillemets, jalousés, enviés, leur place sera convoitée au jour du jugement dernier tellement ils auront une place importante auprès d'Allah, leur place sera convoitée au jour du jugement dernier par les prophètes et les martyrs. Et ils ne sont ni prophètes ni martyrs. Ils ne sont pas prophètes, ils n'ont pas reçu de révélation. Ils ne sont pas martyrs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts dans le sentier d'Allah. Et ils sont enviés par les prophètes et les martyrs. Qui sont-ils Le professeur a dit ce sont des gens qui sèment pour Allah c'est ça c'est eux, ce sont eux les alliés d'Allah ce ne sont pas ceux comme on pourrait entendre ou voir aujourd'hui qui se proclament chers et que des gens dansent autour comme dans certaines sectes qui ont dérivé dans le soufisme même si tous les soufismes ne sont pas forcément déviants mais ça c'est une, un autre sujet une autre parenthèse <coughs> Ils s'aiment en Allah sans qu'aucun lien, le professeur s'aim dit, sans qu'aucun lien de parenté ne les, ne les, ne les lit et sans qu'il n'y ait d'argent entre eux, sans qu'il n'y ait d'histoire d'argent entre eux. Non. Le professeur s'aim jure par Allah en disant et je jure par Allah que leur visage n'est que lumière. C'est comme si le professeur, professeur s'aim parle et c'est comme s'il si les voyait devant lui le jour du mois dernier. Wallahi inna wujuhahum wa inna hum je jure par Allah que leur visage n'est que lumière et qu'ils seront sur la lumière c'est pas compliqué c'est mais en Allah en vérité c'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui des personnes tu peux leur demander des centaines, des milliers d'euros il va te les donner mais si tu lui demandes d'aimer son frère pour Allah ça c'est difficile le jalouser, il peut le critiquer il peut le ré... en être révulsé, dégoûté, il peut mais l'aimer c'est trop, c'est trop lui demander demande-moi, il va te dire demande-moi de l'argent, c'est plus simple mais demande-moi pas d'aimer tout le monde c'est trop compliqué et c'est ce que nous avons perdu et c'est ce dont nous avons besoin c'est ce que notre communauté a besoin et pourquoi j'insiste là-dessus parce que le professeur enseigne toute sa biographie c'est un enseignement dans la fraternité le prophète Anselm nous enseigne à travers ses faits, à travers ses gestes à travers ses dires, à travers ses combats à travers les périodes de paix, à travers ses transactions à travers les contrats, à travers leurs engagements à travers ses relations avec les musulmans et les non-musulmans il nous enseigne qu'est-ce que la fraternité et comment s'aimer en Allah azawajal. sa biographie si on voudrait donner un titre tous les livres qui parlent de la vie du prophète ça s'appelle, Anselm ça s'appelle comment la biographie prophétique ou ça s'appelle la vie du prophète Mohammed. Si tu veux donner un autre nom pour intituler ces livres qui parlent de la biographie du professeur tu diras l'amour en Allah ou tu l'appelleras la paix parce que c'est le prophète de la paix ou la clémence parce que c'est le prophète de la clémence Non, oui. 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 La différence et la distinction qu'il y a à faire entre al oui. mujiza et al-karamah de l'a dit On a cité touche les prophètes, l'okaram, l'aouliya. L'autre distinction, c'est elle vient d'Allah pour un objectif bien précis, c'est pour être une preuve, pour être un défi. Puisque le terme Mouadjiza en arabe qui vient du verbe a'jaza, rendre impuissant, rendre incapable, c'est-à-dire que ce fait, cet événement, ce miracle, il rend impuissant l'ennemi ou, ce, ou l'adversaire, l'interlocuteur d'en face. Voilà, j'ai fait un miracle. Ça te rend impuissant. Fais la même chose. Si tu dis que moi je ne suis pas prophète, c'est pour cela que les prophètes avaient des, des, des miracles. Si tu dis que moi je et c'est pour ça que ça s'appelle Jiza. Tu dis que moi je ne suis pas prophète, et eh bien fais la même chose. Je ne te demande pas plus, juste la même chose ou la moitié de ce que j'ai fait. Tu ne pourras pas le faire. Pourquoi Parce que ça ne vient pas de moi. Prophète, ça vient dans la Mais le karama ne ne vient pas dans cet objectif-là. Le karama qui touche le wali le prophète a le devoir de montrer le miracle. Ça fait partie de ses tâches et de son rôle. Mais Al-Wali, lui au contraire, il a plus le devoir de le cacher, de le dissimuler. Tellement il est pieux, tellement il est modeste et humble devant Allah. Et ça aussi, ça peut être un signe de voir qui est vraiment Wali et qui est dans un un délire. Soit parce qu'il entre en contact avec les djinns ou avec les shayatins, soit parce que la marchandise qu'il consomme au niveau de la fumette, elle est excellente. Soit moi, tu pourras donner énormément de raisons dans les délires qu'on entend par-ci et par-là aujourd'hui. Et pour faire la différence entre l'un et l'autre, c'est que tout d'abord, il y en a un des deux qui tu ne, le, tu ne le connais pas pour commettre des péchés. Il en commet, mais s'il en commet, il ne les montre pas, il ne les revendique pas. L'autre à côté, il est dans un délire, il te dit Moi j'ai entendu Gibril, j'ai vu Gibril, et il te le dit tout en fumant une cigarette. S'il y avait vraiment une karama, déjà il ne fumerait pas. Si c'était un wali, il ne fumerait pas. Si c'était vraiment une karama et un wali, il resterait humble et modeste, il ne le montrerait pas et ne le dirait à personne ce qui lui est arrivé. Parce que c'est un wali. Et c'est ainsi que sont les wali. Sauf si Allah Azza le montre. Sauf s'il si lui arrive en public et qu'il ne peut pas faire autrement. Mais quand ça lui arrive seul ou avec un certain groupe de personnes, lui il se tait, il ne dit rien. Et il demande même aux gens qui en ont été témoins de ne rien dire. Taisez-vous parce qu'il ne veut pas que les gens pensent qu'il est quelqu'un de bien et de bon, alors qu'il l'est, mais il ne veut pas que les gens pensent, selon lui, quelque chose de faux à son sujet. Et c'est ainsi qu'était al-awliya de tout temps. Il n'étaient pas des gens qui étaient dans l'ostentation, qui se vantaient d'être des gens des aulia. Aujourd'hui, Aujourd'hui, les musulmans pensent avoir le paradis garanti. Combien de fois nous entendons nous, nous sommes les gens qui avons la bonne aqiba Ah Tous les autres sont égarés. Nous, nous sommes le groupe sauvé, ou comme certains diraient, le peuple élu. Les autres sont égarés, ils sont voués à l'enfer. Imagine, toi c'est bon, t'es sûr, t'es sauvé. Tu as mis un tampon sur les autres comme quoi ils sont égarés, toi tu es sûr d'être sauvé. Étudiez la vie des compagnons. Et leur vue se résume à l'humilité et la modestie. Combien de fois les compagnons qui étaient promis au paradis le prophète alayhi wa leur disait en face toi un tel Abu Bakr, tu es promis au paradis toi Omar, tu es promis au paradis Uthman, tu es promis au paradis Ali, promis au paradis Sa'ad ibn Abi Waqqas tu es promis au paradis et d'autres et pourtant lorsqu'ils parlaient ils parlaient comme s'ils si étaient sûrs et certains d'aller en enfer ils avaient peur pour eux Aujourd'hui, nous sommes noyés dans le péché. Et noyés, Wallahi, c'est un petit mot. Et nous osons entendre et dire Nous faisons partie du groupe sauvé. C'est bon. Nous, c'est direct. Même normalement, sans rendre aucun compte. Pourquoi on va rendre des comptes Nous, on est le groupe sauvé. Non. Et c'est là qu'on voit la prétention à suivre les prédécesseurs pieux et celui qui suit vraiment les prédécesseurs pieux. Celui qui prétend suivre les prédécesseurs pieux et se donne et se garantit le paradis, il prouve qu'il n'est pas du tout sur la voie des prédécesseurs pieux. Parce que les prédécesseurs pieux, alors même que leur nom a été cité, c'est tout, t'es sûr, toi, tu es au paradis, même comme ça, ils pleuraient et imploraient le pardon d'Allah Azza wa Pourquoi Parce qu'ils suivaient le prophète Mohammed parce qu'eux ont vraiment étudié sa vie. Le prophète Mohammed ses péchés lui ont, t- lui ont été pardonnés ses péchés et à venir et pourtant il avait l'habitude de demander d'implorer sincèrement en pleurant le pardon d'Allah azawajal. alors qu'il est le prophète il est le meilleur des prophètes il est le plus aimé d'Allah azawajal. et il implore il pleure le pardon d'Allah azawajal. et toi Ya'ari sous prétexte que tu t'appelles que tu as un nom musulman et sous prétexte qu'après 20 ans de délinquance, 20 ans de drogue, 20 ans de, d'alcool, de filles, de jeux de hasard, des pires méfaits, des vices, après ces 20 ans-là, sous prétexte que tu t'es laissé pousser un petit peu la barre et que tu penses que ton repentir, même si tu ne t'es pas en réalité repenti, tu penses qu'il est accepté, c'est bon. Cela montre comment nous avons besoin d'étudier... Mais d'étudier convenablement la biographie du prophète Mohammed <coughs> et celle de nos prédécesseurs pieux, en premier lieu les compagnons anhu, Les véritables alliés d'Allah azza wa jall, étaient des gens humbles et modestes. On en a cité un la fois dernière, comme Ah, Asma, on pourrait en citer d'autres. Mais ils ont été connus par le témoignage des autres, pas par leur témoignage. l'Ala ibn al hadrami qui a fait partie des compagnons ibn al le compagnon Abu Hurai dit son sujet, ⁇ J'aime al ala ibn al hadrami pour trois raisons, pour trois choses que j'ai vues en lui. C'est Abu Hurai qui raconte. Il va raconter quoi des karamats que l'Ala a eu il dit La première, je l'ai vu traverser la mer sur son simple cheval. Le, le golfe, ce que les Occidentaux appellent le golfe persique et ce que les, ce que les Arabes au Moyen-Orient appellent le golfe arabe. Ils ne veulent, veulent pas l'appeler le golfe persique. Non. C'est, c'est une mer c'est impossible de le traverser en cheval. Lui, il l'a traversé à cheval. Abu Huraira dit Je l'aime pour trois raisons. La première, c'est que je l'ai vu faire ça. Ce n'est pas parce que je l'ai vu faire ça que je l'aime. Mais s'il a été capable de faire ça, c'est qu'Allah lui a permis de le faire. Alors que c'est impossible normalement. Donc je ne peux que l'aimer parce que c'est la preuve qu'il est aimé par Allah. La deuxième raison, il dit "Kunna fi ardi fala. Wa kunna ala ibn al-Hadrami. فاستسقى العلاء بن الحضرمي ربه فامطرت السماء فشربنا وارتوينا وتوضانا واغتسلنا وصلينا ثم مضى الجيش فاذا باحد افراد الجيش نسي متاعه في المكان الذي سقوا فيه فلما رجع la deuxième raison pour laquelle j'ai aimé Abu al-Hadrami, c'est parce qu'un jour nous étions avec lui dans l'armée pour une guerre et nous sommes arrivés dans un endroit désertique un endroit touché par la sécheresse et nous n'avons trouvé aucune goutte d'eau. Et l'Ala ibn al-Hadrami a présidé la prière de l'Istisqa, la prière où nous demandons, nous implorons la pluie. Nous implorons Allah Azawajal qu'il nous donne la pluie. C'est l'Ala ibn al-Hadrami qui a présidé la prière. Et les, nu- les nuages sont arrivés. Et le ciel s'est mis à pleuvoir. Et nous avons eu tellement d'eau que nous avons pu boire jusqu'à nous rassasier et notre soif. Nous avons fait les ablutions, nous nous sommes lavés, nous avons prié. Et ensuite, nous avons continué notre route. Et en chemin, l'un d'entre nous s'est rappelé qu'il avait oublié ses bagages, ou une partie de ses bagages dans l'endroit où il avait plu. Et donc nous l'avons entendu, il est reparti pour récupérer ses bagages. Et lorsqu'il y est arrivé, il a retrouvé l'endroit comme s'il n'y avait jamais plus. Il n'a trouvé aucun nuage dans le ciel, aucune goutte d'eau, rien. Pourtant, ils ont eu de la pluie inverse. Et il dit quand il est revenu qu'il nous l'a raconté, nous avons su que si nous avons eu droit à l'eau à ce moment-là précis, c'est parce que l'Ala ibn al-Hadrami était avec nous. Il a reçu cette karame par Allah. Et la troisième raison pour Rayra nous dit pourquoi il a aimé l'Ala ibn al-Hadrami c'est qu'il dit qu'il a aimé l'Ala ibn al-Hadrami. ولم يكن معنا ماء لنغسله، فإذا بسحابة فأمطرت السماء، فغسلنا العلاء بن الحضرمي، فشربنا وغسلنا العلاء بن الحضرمي، نعم، ولم نجد ما نحفر به الأرض، وأصبحت بسبب المطر. La troisième raison, Abou nous dit Nous étions encore une fois dans un endroit désertique, touché par la sécheresse, et l'Ala ibn al-Hadrami était avec nous et il est décédé, il est mort. Et nous n'avions aucune eau pour boire, alors comment faire pour le laver et alors qu'il venait de décéder, les nuages sont arrivés et il s'est mis à pleuvoir. Nous avons pu boire et nous avons pu le laver. Et il, il précise aussi, nous, n'avons aucun, nous n'avions aucun matériel, aucune pioche pour creuser une tombe. Vous imaginez un endroit désertique Il faut une pioche et pas n'importe quelle pioche pour pouvoir euh, euh, creuser un endroit où, qui a été touché par la sécheresse, la terre est, est dure, elle est rocailleuse, impossible de, la, de, la, de, de creuser, avec, sauf si on a du bon matériel. Ils n'avaient rien, si ce n'est leurs lances, leurs flèches et leurs épées. Et ce n'était évidemment pas suffisant pour pouvoir creuser un trou dans ce, dans ce sol désertique. Il s'est mis à pleuvoir. Nous avons bu. Nous avons lavé l'ala ibn al-hadrami. Et il y a tellement plu que l'eau est devenue humide, douce, que nous avons pu facilement lui creuser un trou avec nos épées. Voilà les trois raisons pour lesquelles j'aime. Al-Ala ibn al-Hadrami nous dit Abu C'est ça le karamat. Et c'est ça la position, l'attitude du wali. Il ne dit pas lui. Il ne prétend pas. Mais les gens racontent à son sujet. Ça c'est parmi les compagnons. Vous allez me dire les compagnons, aussi, c'est les compagnons. Nous on voudrait savoir si parmi nous eh bien On va se contenter d'un exemple après les compagnons, chez les Tabiri. Et pas n'importe quel Tabiri. Abdullah ibn Maslamah al-Qarnabi. Abdullah ibn Maslamah al-Qarnabi. Rahimahullah. Abdullah ibn Maslamah al-Qarnabi. Qui était-il C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas commun et bien connu chez la plupart des musulmans mais qui est quelqu'un de très connu chez ceux qui s'intéressent aux sciences du Hadith, parce que c'était un grand Mohadith, un grand spécialiste du Hadith. Vous allez me dire, voilà, il va nous raconter l'histoire d'un Wali, mais c'était un grand Mohadith. Mais comment il a commencé sa vie Il a commencé sa vie comme un, iniv- comme un ivrogne. Il était connu pour boire jusqu'à se saouler et être en état d'ivresse. Il était connu pour boire jusqu'à se saouler et être en état d'ivresse. Pourquoi cet exemple Pour vous montrer que ce n'est pas le passé qui fait que la personne peut se rapprocher d'Allah ou non. Il a été un des plus éloignés d'Allah et pourtant il s'est retrouvé quand, en étant un des walis parmi les awlias d'Allah. Comme les, quand les savants nous parlent des exemples de walis, ils nous citent par exemple le Qamab. C'était un, un jeune homme qui avait une bande de jeunes avec lui et ils étaient connus pour euh, traîner les rues. Et ils étaient connus pour embêter déranger les gens parce qu'ils étaient portés sur la bouteille comme on dirait aujourd'hui et un jour alors qu'il était au bord de la route et il attendait entre guillemets sa bande de copains pour euh, euh, boire un coup il a vu un homme sur un âne un homme sur un âne qui était entouré de beaucoup de personnes et il voyait dans le comportement de ces personnes qu'ils respectaient, qu'ils admiraient cet homme qui était sur cet âme. Mais ça ne pouvait pas être un gouverneur, un homme puissant par le pouvoir. Pourquoi Parce qu'un homme puissant par le pouvoir, il n'est pas sur un âme. Il est sur un cheval, une chamelle rouge, il est avec des beaux habits, un turban en soie ou je ne sais quoi. Et lui, il avait des habits. Si tu regardes ses habits, tu as l'impression que c'est quelqu'un comme les autres. Mais comment il a compris que c'était quelqu'un d'important pour ces gens-là en tout cas, c'est que eux, ils, ils étaient tous respectueux envers lui, ils voulaient tous être les premiers à lui rendre service, et il était le seul sur une monture même si ce n'était qu'un homme. Et lui dans sa dans la on va dire dans la ferveur de de, de, de sa jeunesse et la plupart des gens qui sont portés sur euh, L'ivresse sont des gens insolents, des gens qui osent, des gens qui sont, comme on dirait aujourd'hui, culottés. Il s'est approché et il a tiré la, la laisse de l'âne et il l'a arrêté. Pourquoi Parce qu'il voulait savoir qui est cet homme. Normalement, n'importe quelle personne qui, par curiosité, voudrait savoir qui est cet homme, comme il voit que tout le monde le respecte, il aurait demandé aux gens autour, c'est, c'est qui lui Mais lui, il vient il euh, bouscule les personnes qui sont autour, il arrête l'âne et il lui dit Man oui. Qui es-tu Qui est cet homme Cet homme n'est pas n'importe qui. Cet homme est Sho'ba ibn al-Hajjaj. Sho'ba ibn al-Hajjaj, c'est aussi un grand muhaddith il était déjà connu de son vivant pour être le plus grand muhaddith d'Irak, en particulier de la ville de Basora Donc il lui a dit Man Évidemment, ses élèves qui étaient là autour et qui le respectaient, ont été bousculés perturbés dérangés par ce comportement ils ont voulu s'interposer mais il a fait signe de ne pas s'interposer il leur lui a répondu simplement shouba je dit me dit ana c'est qui Ce c'est pas ana ana ibn al-hajjaj elle la tarifouni? tu me connais pas pas ça non l'humilité je suis Chouba. Je m'appelle Chouba. Il ne lui donne pas sa fonction. Il lui dit, Amen Chouba. Parce que lui, il veut savoir qui il est pour qu'il ait autant d'importance auprès de ces personnes. Et donc à ce moment-là, interviennent ses élèves et ils lui disent, Al-Ata'rifo, Chouba ibn al-Hajjaj, muhaddith al bassar Tu ne le connais pas C'est Chouba, fils de Hajjaj. Le muhaddith. » De la ville de Je le Basra. Tu ne connais pas Il leur a dit Mohaddif Ouah, ma C'est-à-dire qu'il ne sait même pas c'est quoi Mohaddif. Il leur a dit Mais ça veut dire quoi Mohaddif C'est quoi Mohaddif Il fabrique quoi en fait Ils leur ont dit Subhanallah, Mohaddif. Yaroui hadith. » Pour lui, Mohaddif, ça doit être un métier. Mais quel métier Quel artisanat ils lui ont dit, moi hadith, c'est qu'il cite par cœur des hadiths qu'il a entendus d'un tel, d'un tel, jusqu'au prophétisme, il y a les chaînes de transmission. C'est une science en or. Ils lui disent, ou mada Parce que hadith ça peut dire il parle, il discute. Ça montre comment sur qarnabi qui va plus tard être quelqu'un de parmi Awliya Allah comment il est perdu. Ne serait-ce que dans les des péchés, mais aussi d'en connaître ce que c'est que la science du hadith. Juste savoir. Pas être dans la science ou la maîtriser, juste savoir c'est quoi un hadith. Il va lui dire, il y a un hadith à la Ah, Et là, il va se retourner vers lui, toujours avec cette insolence, il va lui dire, alors fais-moi, donne-moi des hadiths à moi aussi. Je vais voir c'est comment ton métier. Évidemment, cette insolence ne mérite aucun hadith. Ses élèves, les gens de son époque faisaient des milliers de kilomètres à pied en dépensant tout ce qu'ils possédaient, en vendant tout ce qu'ils possédaient pour arriver à lui et entendre ne serait-ce qu'un hadith et il n'était pas sûr de l'avoir. Et lui, il arrive, il coupe tout le monde, il arrête l'âne et il dit comme ça « hadithni ». Lui, à cette époque-là, il croyait déjà vivre au XXIe siècle. Pensez déjà qu'on appuie sur le bouton Entrée de Cher Google et on a tous les hadiths. C'est pas comme ça un peu, que tu recherches la science. Il lui a dit Hadithni Et ce mot avec sa sagesse, il lui a donné ce qu'il voulait. Alors que ses propres élèves, il ne leur donnait qu'à certaines conditions pour les pour les éduquer, pour leur faire comprendre la valeur de la science. Mais lui il lui donne tout de suite ce qu'il veut il lui donne tout de suite un hadith pour deux raisons pour les éduquer, pour éduquer ses élèves à patienter, même quand eux ils ne leur donnent pas tout de suite et aussi et surtout pour l'éduquer lui parce qu'il va lui donner un hadith mais pas n'importe lequel il va lui donner le hadith qu'il lui faut à ce moment-là et il va lui dire avec la chaîne de transmission non haddathana mansour an rib'i ibn hirash an abi al badri Radiallahu alay. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aqal. Et ensuite il se tourne vers ses élèves et il dit Ahayyabin Aramsi. Donc il lui dit, il lui a demandé à hadith, il lui dit Mansour nous a rapporté Donc à lui, il a entendu lui deux mansours qui lui dit l'avoir entendu de Ribaï ibn Hirash, qui lui dit et témoigne de l'avoir entendu du compagnon Abu Mas'ud al-Badri, qui lui dit et a entendu le prophète sallam dire parmi ce que les gens ont l'habitude de répéter parmi les proverbes et qui leur vient des premières prophéties, c'est un proverbe connu chez les Arabes mais qui vient des premiers prophètes, c'est que les gens disent, c'est une parole prophétique, إِذَا لَمْ tastahi « Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. » Parce que cet homme a manqué de pudeur. Il est insolent à ce moment-là. « Si tu n'as pas de pudeur, tu peux faire ce que tu veux. » C'est-à-dire on ne peut plus rien pour toi. « Fais ce que tu veux. »« quest Ce que tu veux qu'on te fasse. »« Comment on te dissuader ?»« Tu as perdu toute forme de pudeur. »« Il se tourne vers ses élèves et il leur dit « Et c'est ce qui va être la cause du repentir de Abdullah ibn il va retourner chez lui Et cette parole va résonner dans sa tête Si tu n'as aucune pudeur, fais ce que tu veux Il se rend compte de ce qu'il vient de faire Du manque de pudeur qu'il vient d'avoir Il rentre chez lui, il dit à sa mère Si mes anciens amis cherchent après moi Dis-leur que je ne suis pas là Dis-leur que je n'existe plus pour moi Ensuite il va demander aux gens de science Qui est le plus savant de notre époque Et à son époque, le plus savant c'est l'Imam Malik à Medine. Lui, il est en Irak. L'Imam Malik à Médine. Il va prendre ses bagages et il va tout quitter, tout abandonner pour aller chez l'Imam Malik. Pendant des années, il va étudier avec lui jusqu'à ce qu'il va être le meilleur de ses élèves. À un tel point qu'on dit à son sujet, les historiens disent à son sujet que sa parole, à son époque, deviendra une parole de consensus. Non, mais je ne suis pas... C'est le Qarnabi qui l'a dit. C'est le Qarnabi qui l'a dit. Qu'il qu'il dit. Qu'il de quoi il est passé, vers quoi il est passé donc même quelqu'un qui a un passé aussi entre guillemets douteux, si le repentir est sincère, il peut se rapprocher d'Allah Azzawajal, de la meilleure des façons. Donc c'est possible pour n'importe qui. C'est à la main de n'importe qui. Abu Hatim Razi, qui était aussi un grand mojadid et qui était connu pour être dur dans les enquêtes qu'il faisait à propos des narrateurs dans les jeunes de transmission, Abu Hatim Razi on dit à son sujet que juste pour dire d'un homme qu'il était juste fiqa, pas faire d'excès dans ses éloges, juste dire qu'il est digne de confiance. Ça va. Juste pour dire ça, il fallait que la personne soit parfaite. Eh bien, il avait l'habitude de dire, à propos de Abdullah ibn Maslam al qarnabi il disait « Je n'ai jamais vu quelqu'un citer les hadiths mais le faire sincèrement pour Allah, si ce n'est pas lui, il le fait. Vrai. Lui, on le voit, ça se voit, ça saute aux yeux. Il le fait pour Allah. Son travail est sincère. Sa diffusion et sa transmission de sens, c'est sincère. Na. Et lorsqu'il a terminé ses études avec les mêmes il a dit Il faut que j'aille étudier chez cet homme, ce grand muhaddith de Al qui m'avait donné une leçon, et prendre tous les hadiths que je pourrais prendre chez lui. Et quand il va retourner à Al on va lui dire trop tard, même sur ibn al-Hajjaj Et donc, le seul hadith qui est dans le, dans le Sahar Muslim, si je ne m'abuse d'ailleurs, puisque l'imam Muslim et l'imam Bukhari aussi étaient des élèves de lal Plus tard, ils vont devenir des élèves de lal donc on ne parle pas de n'importe qui, vraiment. Lui, ça a été un élève de l'imam Malik, et il va être le professeur de l'imam Bukhari et de Muslim. Ce hadith, il est, il est, si mes souvenirs sont bons, dans les deux authentiques. Et c'est, quand on regarde la biographie d'Al-Qarnabi, les, les biographes nous disent le seul hadith que qarnabi a entendu de Chouba, c'est celui-ci. Parce que c'était le hadith qui a été la cause de sa Tawba, de se repentir. Ce sont des, des exemples de karamat et de l'Auliyah. Donc on a dit, il faut faire la différence entre Al-Mu'jiza et Al-Karamat. Et il faut évidemment aussi savoir faire la différence entre le Mujizah, le Karama et le Sihr. Le Miracle, la Karama et la Sorcellerie. Il faut différencier aussi avec la Sorcellerie, distinguer la Sorcellerie. Al n'arrive qu'aux prophètes, et donc aux gens de bien, et qui sont en plus prophètes. Al Karama, aux gens de bien, mais ils ne sont pas pro- prophètes. Al Sihr, qu'aux gens du mal qu'au gens de la préversité et de la corruption. La sorcellerie n'arrive qu'aux gens de la corruption. Et c'est ainsi que tu peux faire la différence entre quelqu'un qui a vraiment une karama et l'autre. Comment il est connu dans sa vie S'il est connu pour faire le péché et ne pas s'en cacher, comment il peut prétendre être un wali Et comme nous l'avons dit, s'il l'était vraiment, il ne le prétendrait pas. Le, le miracle, défie les normes, les lois de la physique. Mais pas le cercle. Le cercle ne, ne défie pas les lois de la physique. Il ne défie pas les lois de la physique. Vous allez me dire, mais pourtant, quand on voit quelqu'un qui fait de la sorcellerie, on voit bien qu'il nous fait disparaître quelque chose. On voit bien qu'il fait apparaître quelque chose qui ne devrait pas exister à ce moment-là. Donc ça, défend, ça défie les lois de la physique. C'est une illusion. Et même si ce n'est pas une illusion et que c'est quelque chose de réel, la sorcellerie est basée sur des leçons, des règles et des normes. Ça dépend de certaines lois. Pas le miracle. Le miracle n'a aucune loi. Allah lui dit « fayakun ». Alors que la sorcellerie, pour pouvoir faire de la sorcellerie, il faut l'apprendre. Auprès des personnes les plus mauvaises qui existent dans le monde. Il faut apprendre les règles et les normes qui régissent la sorcellerie. Mais le miracle, non. Il n'a pas une chose à apprendre. Allah a décidé que tel prophète aura tel miracle. Le karama non plus. Ce n'est pas toi qui veux que tu aies tel karama. Allah a décidé qu'à tel moment, à tel moment, ou à telle personne aura tel karama. C'est tout. Et ça défie la loi de la physique. Le miracle, tu ne peux pas le défaire. Si Allah met en place un miracle comme le Coran, et il existe toujours ce miracle du Coran, personne ne peut le défaire. Yallah. Le Coran existe Modifiez-le, altérez-le Vous ne pouvez pas Ramenez-nous quelque chose Un dixième identique à ce Coran, Vous ne pouvez pas Pourquoi Parce que c'est un miracle d'Allah Azzawajal As-sihra, Même si ça a l'air grandiose et immense Facilement tu peux le défaire Avec, avec les paroles d'Allah Azzawajal. Le miracle tu ne peux pas le défaire Tu ne peux pas le faire cesser Sauf si Allah Azzawajal a décidé de le faire cesser Al-Sihr, tu peux le faire si cesser. Tout comme il a des normes pour le mettre en place, il y a des façons de le défaire. Al-Mu'jiza ne peut apporter que le bien. Le miracle et le karama ne peuvent apporter que le bien. Al-Sihr, la sorcellerie ne peut apporter que le mal. Et pour bien distinguer entre Al-Mu'jiza et le sihr, le miracle et la sorcellerie, il nous suffit de prendre l'histoire de, du prophète Moussa alayhi salam. Lorsqu'il est venu, lorsqu'Allah Azzawajal lui a ordonné avec son frère Haroun d'aller voir Pharaon, <coughs> d'aller voir Pharaon et de lui dire sagement et avec des paroles douces qu'il doit cesser de transgresser les lois d'Allah et de se rebeller contre Allah et de prétendre être le Dieu. Et Allah Azzawajal lui a donné deux miracles à ce moment-là. Le bâton qu'il jetait qui se transformait en serpent et sa main qu'il mettait sous son acier et qui devenait blanche. Et lorsqu'il lui a, il lui a demandé des miracles, Pharaon lui a dit si tu prétends être un prophète, as-tu des miracles? Il lui a lancé le bâton, il lui a montré la main qui est devenue toute blanche et le bâton qui s'est transformé en serpent. Évidemment, Pharaon a été impressionné, mais il a dit ce n'est que de la sorcellerie. Et des sorciers, j'en ai des dizaines, des centaines des milliers dans le royaume dans mon empire alors il lui a donné rendez-vous à un jour précis et il a convoqué tous les meilleurs sorciers qu'il avait pour venir défier Moussa mais en vérité il voulait défier qui il voulait défier Allah parce que le miracle c'est pas Moussa qui le fait la sorcellerie ce sont les sorciers qui le font comme on a dit avec des normes, avec des règles mais Moussa lui c'est Allah qui fait transformer le, le bâton en serpent alors que les sorciers s'ils transforment leur bateau en serpent c'est avec des règles bien précises pour donner cette illusion. Na, le Coran nous raconte ces c'est cet événement. Falamma <t> jaa as-sahharatu <clause> falamma jaa as-sahharatu. Qala lahum Musa alqou ma antum mulqoun. Falamma alqou qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Inna Allah sayubtil. Lorsque tous les sorciers sont venus hein, Et Fir'aun a dit Amenez-moi tous les sorciers Qui sont connaisseurs, qui sont vraiment spécialisés dans leur science De la sorcellerie Ils les ont amenés Et Moussa leur a, leur a dit al Jetez ce que vous voulez jeter. Faites le sort que vous voulez faire. Les sorciers ont dit, alors comme ça on nous a dit que tu pouvais transformer ton bâton en serpent. Facile. Enfin, si. Ils ont pris leur bâton et ils les ont jetés. Et par un stratagème de sorciers, de sorcier, c'est, c'est, leur bâton était, en tout cas on les voyait comme étant des serpents. Moussa leur a dit, ce que vous avez fait, vous, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas la même chose. Moi aussi, je jette mon bâton et il se transforme en serpent. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi Parce que vous, ce que vous faites, c'est de la sorcellerie. Mais moi, ce que j'ai fait, ça vient d'Allah, c'est un miracle. Et la preuve, c'est quoi Allah va le défaire, il va le rendre faux. À un tel point que c'est le serpent de Moussa qui a avalé les serpents des des sorciers, et ils n'ont pas pu récupérer leur bâton. Et Moussa a récupéré son bâton. Et donc là, ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'anormal, même pour la sorcellerie, Puisqu'ils sont spécialistes de leur science. Non. Dans le, dans le... فوقع السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل الان بصورتها الله عز وجل دي موسى jette quand eux ils ont jeté leurs bâtons et qu'ils les ont fait transformer en serpent par un stratagème de sorcier Allah Azza lui dit et jette ce que tu as dans, dans ta main droite ton bâton et tu, euh, tu tu rendras faux tu feras disparaître ce que eux ont jeté et ce qu'ils ont voulu faire voir par leur illusion de sorcier إِنَّمَا parce qu'ils n'ont fait qu'une ruse de sorcier c'est qu'une ruse de sorcier ils font croire qu'ils font que mais ce n'est qu'une ruse de sorciers qu'ils connaissent entre eux, les sorciers. Et le sorcier ne peut réussir, ne peut gagner, quel que soit de l'endroit d'où il vient, quel que soit le chemin, le, la ruse qu'il emprunte. Et la sorcellerie, ça existe. Et aujourd'hui, on a une communauté qui est malade. Elle est malade parce que quand elle a un problème, elle pense que c'est la sorcellerie. Et si vraiment c'est de la sorcellerie Elle est traumatisée Les gens sont traumatisés Le sorcier ne peut avoir Gain de cause ce que tu entends au Qur'an Est-ce que tu crois, crois au Qur'an on parle Dans l'autre verset que nous avons cité tout à l'heure Allah va le défaire la condition c'est est ce que tu crois en Allah, est ce que tu as la certitude en Allah Azza. Mais nous sommes des gens qui sommes traumatisés non pas par des choses, mais juste par des mots. Heureusement que nous ne sommes pas amenés à être dans un champ de bataille, puisque juste les mots aujourd'hui nous font peur. Et je parle des deux mots les mots émote et les mots émahux. Les deux nous traumatisent. Les deux nous rendent impuissants. Alors qu'ici, Moussa salam, nous montre, il n'a pas commencé à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire aussi Transforme-le. Allah, donne-moi quelque chose d'autre de plus. Fais exactement la même chose. Contente-toi de ce que je t'ai donné. Mais contente-toi de ce que j'ai te donné avec la certitude en Allah. Qu'Allah est au-dessus de tout. Il a jeté son bâton et son bâton a tout, dé... a tout... A tout fait disparaître a tout dévoré Et les sorciers se sont... C'est pas Allah Azzawajal n'a pas dit... Et les sorciers se sont jetés prosternes. Au début, ils ont jeté leur bâton par ruse. Et ensuite, tellement ils ont été impressionnés, choqués, ils ont vu la ilaha illallah après avoir jeté leur ruse ils ont jeté leur corps devant Allah Azza wa Jal. sujada. Ils se sont jetés prosternés. Cette figure de style coranique coranique agi, sujada. Juste après avoir jeté leur bâton, finalement, c'est leur corps qu'ils jettent pour Allah Azza wa Jal. wa musa. Ils ont dit, nous croyons, nous avons foi au Seigneur, au Dieu de Haroun et de Moussa. Et là, Pharaon les interpelle. Et toujours dans son entêtement, son orgueil, sa, son immense prétention. « Il dit, Pharaon, est-ce que vous avez osé croire en lui ?» Sans que je vous en donne l'autorisation Pour avoir la foi, c'est moi qui donne l'autorisation. Pour être croyant ou mécréant, c'est moi qui donne le tampon. Il s'était mis à cette place-là. Et donc il en a fait une déduction, il dit, c'est en vérité votre maître, le plus grand d'entre vous, votre leader, qui vous a enseigné la sorcellerie Moussa. C'est lui. Et c'est une ruse, un complot que vous avez fait contre moi. Donc ça ne change pas beaucoup des gouverneurs d'aujourd'hui qui crient au complot dès qu'il y a un problème. Hein? Ils rendent... Leur population esclave d'eux, ils bafouent et pillent les richesses et les ressources de leur pays et ils rendent leur population esclave d'eux. Et dès qu'il y a un petit problème, les gens commencent à dire, ils disent juste comme on dit nous au Maghreb, ah, juste un petit ah, ils disent complot international contre moi. Alors que je suis le plus gentil, que je fais le bien, que ceci, que cela. Non. Innahu et donc, je vous châtirai, etc., etc. C'est, c'est, c'est versé pour nous montrer la différence entre Al-Muhajiza, Wessir, le miracle, et al karama et la sorcellerie. Nah. Et ensuite, toujours avant de rentrer dans le vif du sujet du voyage nocturne, il y a des, deux points importants à voir, sur lesquels les savants divergent. ensuite on pourra raconter détail en détail ce voyage nocturne. Ces deux points. Premier point de divergence, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage Réellement C'est-à-dire avec son corps Ou c'était juste comme un rêve C'était son esprit qui est parti en voyage Deuxième point de divergence Pendant le voyage nocturne On parle de la vision d'Allah C'est-à-dire que le prophète aurait vu Allah Mais ce qu'il l'a vu de ses yeux vus Ou il l'a vu C'est-à-dire une vision du cœur C'est le cœur qui l'a vu et pas vraiment ses yeux qui l'ont vu mais je vois que l'heure de Isha est arrivée, donc ces deux points, c'est ce que nous essaierons de voir avec les arguments des uns et des autres. La fois prochaine, bébénilallah ta barak wa ta'ala, baraka l'on fait compte pour votre attention. Subhanallah wa bihamdik, shadwallah ilahilahant, n'a saffloukam